0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Selbsthilfe-Podcastes Help FM. Und diesmal wollen wir uns über eine, tja, leider muss man sagen, Volkskrankheit unterhalten. Es geht um Krebs. Und Krebs hat ja natürlich ganz, ganz viele Facetten und ganz, ganz viele Ausdrucksformen. Bei mir im Studio ist Sabine. Ich freue mich sehr darüber. Eine lebenslustige Frau, die aber auch ihre Erfahrungen leider machen musste mit dieser Erkrankung. Was sie genau erlebt hat, welche Schlüsse sie daraus gezogen hat und vor allen Dingen, wie sie jetzt lebt, das wollen wir in der heutigen Folge klären. Ja, Sabine, erzähl doch mal. Ich glaube, das war 2018, also vor drei Jahren, wo du diesen schweren Krebsdurchlauf diese Erkrankung hattest. Was ist da genau passiert und wann hast du vielleicht zum ersten Mal gemerkt, so Anzeichen in deinem Körper, dass da irgendwas anders war?
0: Ja, bei mir war das ja so, dass ich eine Form von Krebs am Ende hatte, die keine Schmerzen verursacht. Deswegen war das ja sehr, sehr schwierig zu erkennen, was eigentlich mit mir los ist, als ich begann, mich immer schwächer und schwächer zu fühlen, immer müder und müder zu werden, mich immer mehr zurückzuziehen und als ich dann bemerkte, dass ich nicht einmal mehr in unserem Haus die Treppe nach oben gehen konnte, ohne komplett außer Atem zu kommen und dass ich meine Haare nicht mehr kämmen konnte, ohne völlig äh, geschwächt davon zu sein, von dieser Aktion, da wusste ich, ich muss überprüfen. Ich muss mich durchchecken lassen, was die Ursache dieser großen Schwäche, Müdigkeit. Manchmal war das auch mit Übelkeit verbunden. Ich bin mal äh, bei der Arbeit aufgestanden, relativ schnell und dann gleich umgefallen. Und äh, hatte auch interessanterweise vorher so einen, so einen kleinen Unfall. Bin einfach nur ausgerutscht äh, auf dem Glatteis und habe dann hinterher gedacht, das war wie so, ein, wie so ein Zeichen, jetzt mach mal hier nicht so schnell und guck mal ein bisschen auf dich, was da eigentlich los ist. Das ist ja auch immer so ein Zeichen, ne? also
1: so, so ein bisschen eine Form der Kommunikation des Körpers mit einem irgendwie, ne, dass da irgendwas nicht stimmt. Und was hat dann der Arzt oder die Ärzte, was haben die herausgefunden?
0: Ja, also ich habe dann, ich verkürze das mal so ein bisschen, eine Darmspiegelung machen lassen. Und äh, dieser Arzt hat dann festgestellt und ich konnte das auch selbst sehen im Bild, weil ich habe das nicht unter Narkose machen lassen, dass dort eine Stelle im Darm ist, die nicht so aussah, wie sie aussehen soll. Dass es also da eine, ja, einen Tumor gab, wobei man noch nicht sagen konnte, ob der gutartig oder bösartig ist. Und er sagte einfach nur, das ist nicht in Ordnung, ähm, da müssen wir was machen. Und meine erste Reaktion war gleichzeitig ein Schreck und eine Erleichterung. Der Schreck der bezog sich natürlich auf das K-Wort, das nachher im Raum stand und die Erleichterung bezog sich darauf, dass ich nun wusste, was die Ursache ist und dass man jetzt etwas machen kann und muss.
1: Ist das wirklich so, dass ein Tumor im Darmbereich kann diese äh, Schwächephase und diese, diese Müdigkeit und Übelkeiten auslösen Ja.
0: Also es hat sich hinterher herausgestellt, dass Lymphknoten schon befallen waren. Das heißt, dieser Darmkrebs, der hatte schon gestreut, der war schon irgendwie in der Blutbahn. Und ähm, es kann sein, dass es äh, auch damit äh, zusammenhing. Dieser Tumor ist dann operiert worden und äh, dann äh, wird das ja immer eingeschickt, wird untersucht, was dort rausgenommen wird. Und zur Sicherheit wird immer mehr herausgenommen als eigentlich, dem Augenschein nach ähm, entfernt werden muss, also eben auch über 60 Lymphknoten und da waren einige eben schon befallen und das war dann eben auch, naja, so ein bisschen der zweite Schock, weil da war die Information mit verbunden, dass ich eine Chemo brauchen werde, oh. äh, um diese Situation, dieser Situation Herr zu werden, um die einzudämmen.
1: Das macht man ja auch nicht so gerne, ne? weil Chemo, da verbindet man mal sofort, also da fallen die Haare aus, ne? Was, was, ist dir noch alles so
0: passiert? Wie lange musstest du Chemotherapie machen? Am Ende waren es acht Monate, weil sich zwischendurch herausstellte, dass ich die Chemo nicht mehr vertragen habe. Dann musste erstmal die Ursache gefunden werden. Es wurde ein, wurde ja ein Port einoperiert hier. Da war ich beim Gefäßchirurgen und über diesen Port wurde dann die Chemo immer in den Körper gebracht. Und es musste erst mal herausgefunden äh, werden, ob, das, ob der Port sich vielleicht infiziert hätte oder oder. Lag aber an der Chemo. Die Zusammensetzung wurde verändert. Äh, dadurch hat das Ganze dann länger gedauert als geplant. Geplant waren sechs Monate, am Ende waren es acht Monate. Und das hat natürlich zur Folge gehabt, dass sich irgendwie alles in meinem Körper entzündet hat, also alle Körperöffnungen, die Augen, der Mund, die Ohren, alles hat sich ja. entzündet. Also ja. die Mundwinkel eingerissen, die Augen rot und tränend. Und eine weitere Auswirkung war die Polyneuropathie, unter der ich immer noch leide. Hände und Füße taub. Und es war vorübergehend auch so, dass ich nichts mehr schmecken konnte. Mhm. Das hat sich schleichend eingestellt und ist inzwischen glücklicherweise wieder zurückgegangen. Also jetzt kann ich wieder alles schmecken, so wie es sein soll.
1: Ja, Die Chemotherapie, die schwächt ja den Körper auch noch mal zusätzlich, weil das ganze Immunsystem wird ja da auch runtergefahren. Man ist ja dann anfällig auch für jede Form von Keimen. Ne?
0: So ist es. Das sind ja richtige Gifte, die man dann über lange Zeit im Körper hat. Und deswegen... Ist mir auch jetzt im Nachhinein wichtig, eine Entgiftung in jeder Form zu betreiben, also gutes Wasser zu trinken, irgendwann mal eine Darmreinigung zu machen. Jetzt hatte ich erstmal wieder eine Koloskopie, man kommt ja dann in ein Kontrollsystem hinterher, dass man eben immer wieder nachschauen muss, wie die Situation ist. Aber das sind so alles so Sachen die ich wichtig finde, damit sich diese Gifte dann auch irgendwann mal wieder aus dem Körper verabschieden. Die hängen sehr lange doch im Körper fest und das spürt man auch.
1: Aber bevor wir dazu kommen, was du jetzt tust und wie es dir jetzt geht, noch kurz die Nachfrage, nach acht Monaten war es dann durch. Man hört ja immer wieder auch von Verläufen, wo dann die Leute, die Patienten immer wieder unter das Messer müssen, dann wieder die Chemotherapie anfangen. Also hattest du Glück im Unglück, kann man das sagen, dass es damit mit einem mal durch war?
0: Ich würde sagen, dass ich auf dem Weg bin. Dieser dieser Port, über den die Chemo eingeschleust wird in den Körper, befindet sich hier immer noch bei mir. Und es hieß auch damals, dass das gut wäre, den noch da drin zu belassen im Körper. Die Schwester, die mir das da erklärt hat, hat in dem Zusammenhang ein Bild gebraucht und hat gesagt, es ist immer gut, wenn man so einen Regenschirm mit hat. Mhm. Und das befindet sich jetzt, sonst würde man ja komplett die Arme zerstochen haben und so. Und das ist also noch drin. Also... Es ist schon so, dass ich mit diesem Schatten auch lebe. Ich würde gerne sagen, es überstanden. Es geht mir ganz gut, soweit. Aber ich glaube, das braucht noch eine Weile. Es gibt auch, glaube ich, so eine Faustregel. Ärzte sagen fünf Jahre, die sind noch nicht rum bei mir.
1: Mhm.
0: Ja, Schauen wir mal.
1: Aber noch ist jetzt kein neuer Tumor oder irgendetwas aufgetreten.
0: Also ich war ja gerade bei der Koloskopie, auch wieder ohne Narkose. Und der Arzt sagte mir, das wäre alles in Ordnung. Also da ist nichts weiter im Darm zu sehen. Allerdings haben sich in der Leber Gewächse gebildet und auch in den Nieren, die da nicht hingehören. Die sind aber keine Metastasen. Das ist, ähm, wird auch ständig untersucht über das MRT oder, und auch über das CT und wird beobachtet. Das kann sein, dass das natürlich von den Giften auch kommt durch die Chemo, weil die Leber muss ja diese ganzen Gifte verarbeiten, weil weiß ich nicht. Also da sind noch Sachen, die beobachtet werden müssen.
1: Aha. Aber gut, schon mal gut, dass jetzt das an der Stelle, weil man hört auch immer wieder, gerade auch bei Frauen hatten wir auch Sendungen gemacht, äh, Brust-OP, ne, wo das dann immer wieder gemacht werden muss. Also da hast du erstmal, schon mal bist du auf einem guten Weg. Klingt gut. Wie geht's dir jetzt? Wie fühlst du dich? Und hast du irgendwie ein anderes Gefühl zu deinem Körper entwickelt?
0: Ja, es geht mir gut. Ich freue mich des Lebens. Ich lebe sehr im Augenblick. Freue mich also, dass wir uns jetzt gerade unterhalten. Super. Aber ich. Ich fühle mich nicht komplett gesund. Viele Dinge strengen mich noch sehr an. Ich habe eine Schwerbehinderung von 80 Prozent, also irgendwie ganz schön viel. Und ich merke eben auch, dass ich nicht so belastbar bin, wie ich es früher einmal war, dass ich nicht sehr lange stehen kann. Also das ist jetzt für mich sehr belastend, wenn man wegen der Corona-Beschränkungen irgendwo anstehen muss. Dann kann ich das einfach nicht machen. Mhm. Dann gehe ich einfach weiter. Und da gibt es so ein paar Dinge, die ich eben nicht mehr kann und mir auch nicht mehr zumute. Also ich gehe nicht mehr über meine Grenzen. Sowas macht man ja vielleicht früher oder in der Jugend macht man sowas öfter mal, über seine Grenzen zu gehen. Das mache ich nicht mehr. Also da achte ich schon viel mehr drauf als früher. Früher habe ich meinen Körper als selbstverständlich hingenommen. Mache ich jetzt nicht mehr. Ich freue mich, dass ich ihn habe und dass es ihm soweit ganz gut geht, dass er das tut, was er soll. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Wie es ja schon ansprach, ne? so Krankheiten, man sagt ja immer so, Krise ist auch eine Chance, klingt vielleicht ein bisschen platt, wie so ein Kalenderspruch, aber ich denke, so ein bisschen ist da immer was dran. Und eine Krankheit ist auch eine Form der Kommunikation des Körpers mit uns. Was, wie soll der Körper sonst zu uns sprechen? Er zeigt einfach hier ist was nicht in Ordnung. Ne? Würdest du im Rückgang sagen, du hast also auch teilweise gegen deinen Körper gelebt, würdest du heute einiges anders machen?
0: Ja, ich habe gegen meinen Körper gelebt, ohne darüber nachzudenken und ich mache ja auch schon einiges anders. Und äh, weil du sagst, es ist eine Form der Kommunikation, das finde ich total interessant. Denn es kursiert ja noch so dieses ähm, Wort vom Kampf gegen den Krebs. Oder derjenige, der dann vielleicht gestorben ist, hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Und das, finde ich, ist kein Herangehen, was mir entspricht. Denn ich kann ja den Krebs nicht bekämpfen. Er ist ja eine... Form der Kommunikation, wie du es gesagt hast. Ich, für mich ist diese Krankheit eine Botschaft. Mhm. Und da geht es nicht darum, diese Botschaft zu unterdrücken, so wie man das früher äh, gemacht hat. Der, der Bote, der die mhm. Kriegsbotschaft bringt, der wird umgebracht, aber dann bricht der Krieg trotzdem aus. Ja. Sondern ich versuche natürlich, die Botschaft zu verstehen, mhm. wenn er schon mit so drastischen Mitteln zu mir sprechen muss, weil ich offensichtlich sehr lange Zeit bestimmte Signale äh, ignoriert habe. Und deswegen bin ich dabei, diese Botschaften nach und nach zu entschlüsseln und freue mich eigentlich, dass er zu mir gesprochen hat.
1: Das klingt, du, du siehst auch total optimistisch und freudig aus in diesem Moment, muss ich unseren Hörern mal sagen. Also würden ja viele gar nicht glauben. Viele sind nämlich dann so in diesem Modus, ah, warum ist mir das passiert und ich muss das bekämpfen und schnell wieder in das alte Leben zurück. Du hast einiges geändert, ne? du lebst jetzt ganz anders. Achtsamer, langsamer auch, kann man das sagen?
0: Ja, ich lebe viel langsamer, ich setze Prioritäten, welche Dinge ich tue und welche Dinge ich weglasse, jeder von uns kennt das ja, man hat so eine To-Do-Liste und die schafft man nie abzuarbeiten, ja? es bleiben immer irgendwelche Punkte übrig und die gibt es bei mir nicht mehr, diese To-Do-Liste, sondern es gibt andere Prioritäten, wie zum Beispiel, dass ich mich einmal am Tag über irgendwas richtig freuen möchte, mhm. dafür kann ich ja selber sorgen, also ich habe, als ich dann wieder anfing am Alltagsleben so peu à peu teilzunehmen. Einfach angefangen spazieren zu gehen und dann nachher, als das wieder ging, auch Fahrrad zu fahren. Und da haben wir bei uns hier in der Umgebung wunderbare Möglichkeiten. Die Schönheit der Kultur und auch der Natur gleichermaßen zu äh, genießen, wenn man zum Beispiel in, in den Park Saint-Souci fährt. Und das mache ich. Dabei fotografiere ich. Sowas habe ich früher überhaupt nicht gemacht. Und das macht mir unheimlich viel Spaß, weil da kann ich mich im Nachhinein nochmal freuen, wenn ich mir dann die Fotos anschaue. Dann möchte ich wieder anfangen, Musik zu machen. Das habe ich früher sehr viel und gerne betrieben Zwischendurch gab es andere Prioritäten. Ich habe Kinder großgezogen, habe Familie gearbeitet und jetzt will ich mich der Musik wieder widmen, weil da sich so wunderbar eine Tätigkeit damit verbindet, sich freuen zu können. Und dann habe ich ein äh, kleines Enkelkind bekommen, im gleichen Jahr, als ich erkrankt bin. Also das mhm. war wunderbar, diese, die, wie das Leben mich da angelächelt hat und über den freue ich mich natürlich auch jeden Tag. Das ist ein wunderbarer kleiner Kerl, der mir zeigt, das Leben geht weiter und der mich auch lehrt, im Augenblick zu leben. Also mich einfach zu freuen, auch mal grundlos, grinst der ein Jahr an und freut sich und lacht einfach. Und... Was ich auch total liebe, immer geliebt habe, ist spielen, aber ewig jahrelang nicht gemacht habe. In welcher Form auch immer. Am liebsten natürlich mit, mit anderen Leuten, Familienmitgliedern oder so. Dabei kann man unglaublich sich freuen, was lernen, Spaß haben, kommunizieren. Und wir sind ja nun mal soziale Wesen und die Krankheit hat ja auch schon ganz schön einsam gemacht, lange Zeit. Und es war auch richtig so. Da habe ich mich verhalten wie die Tiere, die sich zurückziehen. Und verkriechen, wenn sie krank oder verletzt sind. Da habe ich gespürt, ja, das ist jetzt ganz genau richtig. Aber dann kommen eben auch wieder andere Zeiten. Die sind jetzt und die sind schön.
1: Das war ja vor Corona, diese Isolation, die du hattest dann ne, im Jahr 2019, 18, 19. So, ne? Und da würdest du sagen, das ist also auch mal wichtig, ja, diese Einsamkeit. Weil man sich da wahrscheinlich auch nochmal anders kennenlernt. Ne? Weil man nicht abgelenkt ist von anderen Reizen. Und dann wahrscheinlich auch nochmal so das Leben durchgeht. Ne? Was habe ich bislang gemacht? War das das, was ich eigentlich machen wollte? Was will ich denn eigentlich jetzt machen? Also auch da hast du wahrscheinlich das so ein bisschen als Chance sehen können sogar. Oder wie war das so in deiner, wie so eine Mönchsklausel oder Nonnenklausel, sage ich jetzt mal, stelle ich mir das vor.
0: Ja, angefangen hat es damit, dass ich ja gar nichts tun konnte. Ja. Also die Chemo, die hat ein Übriges getan und mich wirklich so weit niedergerungen, dass ich zeitweise nicht mal den Kopf heben konnte um zum Beispiel ein Buch zu lesen, was ich sehr, sehr gerne tue. Und da ist man auch in einer Situation, dass man vom Augenblick zum Augenblick lebt bis zur nächsten Nahrungsaufnahme oder bis die Sonne untergeht oder wieder aufgeht dass man sich auf so profane Dinge äh, konzentrieren muss, wie dass die Portnadel nicht rausrutscht, die man ja dann mit nach Hause nimmt in der einen Form der Chemo. Also einmal bekommt man sie dort vor Ort in so einer ambulanten Klinik über mehrere Stunden und dann nimmt man äh, die, eine Chemopumpe mit und dann wird es reingetropft und dann muss man natürlich nachts aufpassen, dass das alles sich nicht löst und abgeht. Und solche Dinge, wichtige Kleinigkeiten spielen dann eine Rolle, und wenn es dann so ein, ein bisschen besser geht, dann kommen langsam so wie Freunde lieb gewordene Dinge wieder auf einen zu, wie zum Beispiel das Lesen und die Bücher, die ich ja auch vernachlässigt hatte. Und äh, bei mir ist es so, ich lese ja gerne Biografien und Autobiografien und ich hatte ein paar von meinen, die ich habe, noch nicht gelesen. Damit habe ich angefangen. Und dann haben sich natürlich ganz viele Freunde und Kollegen gemeldet und gefragt, wie es mir geht und was sie tun können. Und eine davon liest genauso gerne wie ich, auch Biografien. Und mit der habe ich dann so einen Austauschmodus gefunden, dass wir uns gegenseitig unsere Bücher ausgeborgt und sogar auch darüber ausgetauscht haben. Mhm. Das war so ein Glücksfall, Erstmal, dass sie da war für mich und dann aber eben auch, was ich eben in diesen Autobiografien gelesen habe von Menschen, denen es wirklich in ihrem Leben schlecht gegangen ist, sie schlimme Krisen durchgemacht haben, wo es um Leben und Tod ging und wie sie das gemeistert haben. Das hat mich so bei Lilly Palmer zum Beispiel mhm. ähm, angerührt, dass ich mein eigenes Leid in Anführungsstrichen relativieren konnte. Ich konnte so, so sozusagen wie so ein Adler von oben das alles betrachten aus mhm. der Ferne und eben auch äh, die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass alles wieder gut wird, wie es so schön im Märchen heißt. Wieder gut wird es natürlich nicht, es wird anders gut, ja. weil es äh, geht ja immer weiter. Wir kommen mhm. nicht wieder an den Punkt zurück, an dem wir mal waren, sondern wir entwickeln uns ja immer weiter.
1: Aber es gibt Kraft. ne? Auch das Beispiel zum Beispiel von anderen Menschen, die Krisen überwunden haben, gibt einem ja dann Kraft auch. Ne?
0: Ja, unglaublich. Das hat mir unglaublich Kraft gegeben. Und ich war so beeindruckt davon, was äh, zum Beispiel Lilly Palmer, was die, mit, mit welchem Humor die das alles beschreibt, was sie durchgemacht hat. Ähm, und das ist was, was mir auch sehr nahe ist und entgegenkommt, mhm. dieser Humor. Ich bin eigentlich auch ein sehr fröhlicher Mensch und ich bin fest davon überzeugt, dass die Freude und die, und die Fröhlichkeit und der Spaß ein wesentlicher Faktor sind äh, dafür, um äh, gesund zu werden und auch vielleicht ein starkes Immunsystem zu entwickeln.
1: Sagt man ja auch so, ne? also Humor ist dir ja auch... Wichtig. Lachen ist gesund, Genau,
0: so ein Spruch, ne? Ja, da genau. gibt es den Spruch. Und es gab ja auch mal so einen amerikanischen Arzt, der so eine Lachklinik, glaube ich sogar, hm. das ist ein Film mit Robin Williams, hm. wo das uh, beschrieben wird. Aber das ist eben uh, die, diese Freude und die Fröhlichkeit, das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor. Ja, Stichwort Immunsystem, das musstest
1: du ja aufbauen nach der Chemotherapie, das ist ja dann komplett im Keller, ne? Und auch generell natürlich äh, lebst du jetzt gesünder, achtsamer, anders. Also wie sieht denn so dein Tag aus? Äh, was tust du jetzt für dich, für deine Gesundheit?
0: Also vor allen Dingen trinke ich viel Wasser. Habe mich ein bisschen mit der chinesischen Heilkunst beschäftigt und benutze einen Skitrainer, um mehr Sauerstoff in meine Blutbahn zu bekommen. Ich gehe jeden Tag spazieren. Ich habe mir so einen, so einen Schrittzähler zugelegt, wo ich dann eben immer ganz stolz verkünde, wie viele Kilometer ich an diesem Tag gelaufen bin und versuche, neue und schöne Strecken zu finden. Und dann ist mir etwas geschehen, das mache ich gar nicht bewusst, das ist mir geschehen, ich kann nicht mehr über die Sattgrenze essen. Das mhm. ist mir nicht mehr möglich. Das kennt vielleicht jeder von uns, oh, schmeckt so gut, esse ich mhm. noch einen Teller oder noch ein Stück oder was es auch ist. Und äh, mein Mann kocht wirklich sehr, sehr gut und nahrhaft und deutsche Küche. Und er serviert das auch wunderbar, dekoriert, also wie im Restaurant und besser. Und deswegen ist mir das früher immer schwer gefallen, das dann nicht aufzuessen. Und ich habe ihm das jetzt aber gesagt und er hat ja auch meinen ganzen Weg miterlebt, dass ich das dann nicht mehr machen kann. Das ist, mhm. das ist interessant, weil es gibt Dinge, die lernt man und andere Dinge, die da legt sich ein Schalter um. Und das ist zum Beispiel sowas.
1: Ja, also ist der Körper anders geworden plötzlich. ja Also du kannst gar nicht mehr drüber essen. Isst du dann mehr Mahlzeiten oder isst du generell weniger jetzt als früher?
0: Das, das kann ich nicht sagen, weil äh ja, so viele Phasen dazwischen liegen. Ich war ja auch äh, zur rehakur wo man ein bestimmtes ähm, Ernährungsprogramm individuell abgestimmt, äh, verpasst bekommen hat. Ich hatte dann eine Ernährungsberaterin, sozusagen nur für mich, mhm. mit der ich eben auch die Tatsache besprochen habe, dass ich gar nichts mehr schmecken kann. Zu der Zeit mhm. konnte ich gar nichts mehr schmecken. Da habe ich eben auch mal erlebt, wie Menschen aus dem Gesundheitswesen wirklich zugewandt und freundlich und mit Zeit den äh, Problemen widmen, die man als Patient hat. Also wir haben dann lustige Sachen rausgefunden, was wir machen können. Zum Beispiel, dass ich Dinge esse, die ein bisschen schnurpsen und knirschen. Also so ähnlich wie Knäckebrot oder irgendwelche Knarre, damit ich irgendeinen Genuss habe beim Essen. Ja? Und ich durfte dann in der Küche das vorher ansagen oder ich habe Sachen bekommen, die andere nicht bekommen haben, weil das einfach wichtig war, über diesen Punkt zu kommen. Und deswegen kann ich jetzt eigentlich kaum... Ich wüsste nicht, womit ich es vergleichen soll. Es hat ja. sich auf jeden Fall geändert.
1: Du schmeckst jetzt wieder.
0: Ja, ich schmecke jetzt wieder, aber ich mache auch keine ähm, Diäten mehr. Ich habe früher ja aus Neugier alles Mögliche ausprobiert. Kohlenhydrate wegzulassen zum Beispiel und so eine andere Diät, wo man vormittags nur Obst isst und so. Sowas mache ich alles nicht mehr, weil ich mich so am Leben freue. Hm. Esse ich einfach, was mir schmeckt und ähm, worauf ich Appetit habe. Ob ja. das jetzt... Zu der Tageszeit passt oder zueinander passt, die einzelnen Zutaten, ist mir schnurz, aber ich kann eben nicht mehr so viel essen wie vorher. Das geht nicht mehr.
1: Macht ja auch nichts. Du siehst trotzdem gesund aus und schlank. Also ist alles äh, wunderbar.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Wahrscheinlich ist Ernährung auch ein Thema. Machst, machst du dir da mehr Gedanken oder isst du wirklich nur, was dir schmeckt? Oder denkst du, nee, ich brauche ein bisschen mehr Vitamine oder sollte dieses oder jenes oder ist dir das eher so egal?
0: Ich mache mir eben keine Gedanken mehr. Aber ich glaube, dass ich im Gegenzug doch mehr so auf meine Instinkte höre. Ja? Also ich esse bestimmt viel weniger Fleisch als vorher. Das, das kann ich so sagen. Ich esse viel weniger Fleisch. Ich habe schon immer gerne Obst und Gemüse gegessen. Und das mache ich auch weiterhin so. Und ich achte einfach drauf, ob der mir sagt, ja, ist das jetzt oder ist das nicht.
1: Das ist also die größte Veränderung, dass du auf den Körper mehr... Erachtest.
0: Das ist eine Veränderung. Welche noch? Na, die andere Veränderung ist die, dass ich mich nicht mehr zu Dingen nötigen lasse, die ich nicht machen möchte. Also ich mache zwar noch wie jeder Mensch äh, Kompromisse, aber keine faulen Kompromisse mehr, von denen ich schon spüre und wo sich schon mein Magen zusammenkrampft und mir sagt, nee, das solltest du mal nicht machen, das ist nicht gut für dich. Sowas mache ich nicht mehr und habe das jetzt eben auch auf die Spitze getrieben im vorigen Herbst, indem ich gekündigt habe, weil mir eine Arbeit zugemutet werden soll. Sollte, nachdem mir eine Arbeit, die mir Spaß gemacht hatte, weggenommen wurde, sollte mir also eine Arbeit zugemutet werden, die ich als Beschäftigungstherapie empfunden habe oder als Praktikantentätigkeit.
1: Vielleicht auch als Erniedrigung, ne? manchmal ist das so.
0: Ja, genau. Und da musste ich einfach, ich habe das übers Wochenende entschieden, sagen: Nein, das mache ich nicht und ich kündige. Und es, es war auch nicht möglich dann mit mir noch darüber zu, also man wollte mich überzeugen und ich wäre ja schon so lange dabei und so. Und das ist mir nicht möglich, sowas zu machen. Ja. Das kann ich nicht mehr. Genauso wie ich nicht mehr essen kann, kann ich mir auch nicht Dinge zumuten lassen, die mir schaden und wo ich sozusagen mir selbst nicht, treu bleiben kann. Mhm.
1: Das klingt gut, weil du dann wahrscheinlich jeden Morgen ungern zur Arbeit fahren würdest ne? und so weiter und so fort. Viele sind in diesen Strukturen oft aus Angst, weil sie sagen, ich brauche die Arbeit, wie soll ich sonst meine Miete, meine Familie ernähren, ne? Miete bezahlen. Aber du würdest sagen, dir geht sogar besser. Also man sollte auch mal Nein sagen, man sollte auch mal eine Grenze ziehen.
0: Ja, ich habe weniger Geld mir geht, und mir geht es besser mit dem weniger Geld. Eben, Geld ist nicht alles. Kann ich ganz klar so sagen. Und ich habe ja durchaus auch äh, wieder das Hamburger Modell durchlaufen und habe wieder angefangen zu arbeiten, schrittweise, weil ich das sehr gerne wollte und dachte, das probiere ich einfach mal. Und ich wollte irgendwie auch wieder normal sein, weil im Verlauf dieser Krankheit und auch der Chemo und so, diese, diese ganzen Monate, kommt man sich zwischenzeitlich, oder ich kam mir zwischenzeitlich wie so ein Zombie vor. Ja, du kannst noch bestimmte Bewegungen machen, du kannst noch irgendwo hingehen, aber so viel viel mehr kannst du kannst du nicht mehr machen. Das war auch auf der Reha so, wo es so lange Gänge gab und dann kamen mir die anderen Zombies entgegen und ich Zombie und so. Und da wollte ich, und dann habe ich eine Zeit lang auch gedacht, das sieht man mir an, alle sehen mir an, mhm. dass ich nicht wie sie bin. Mhm. Ja. Und da wollte ich raus und dazu gehörte auch wieder arbeiten zu gehen. Deswegen habe ich das Hamburger Modell durchlaufen und habe da gerne wieder auch angefangen zu arbeiten. Hatte auch die Möglichkeit, meinen Arbeitsplatz ein bisschen zu modifizieren, sodass es ging. Aber am Ende dann konnte ich mit dieser Entscheidung meines Arbeitgebers nicht leben. Und da war ich wirklich hinterher, kamen Kollegen zu mir und sagten, Mann, was ist denn los? Wie geht's dir denn jetzt? Und da musste ich sagen, super, mir geht's super, weil es eine große Erleichterung war. Das hätte ich früher so eben nicht gesagt. Da war ich auch stolz auf mich. Ja,
1: das sieht man dir auch an. Also das ist ja auch vielleicht etwas, worüber jeder mal nachdenken sollte, ne? dass man ist immer in irgendwelchen Strukturen, von denen man denkt, man muss in ihnen funktionieren. Und vielleicht sollten wir die alle mal auch immer hinterfragen. Also du würdest jetzt wahrscheinlich, wenn der liebe Gott sagen würde, du kannst ja mal 20 sein oder 30 einige Dinge anders machen, weil du sagst, nee, ich hinterfrage gleich mal. Und das ist etwas, was nicht gut ist für mich. Was hast du jetzt noch vor? Was hast du für Pläne, für Träume, für Ziele?
0: Also ich will wieder mit der Musik anfangen. Ich habe schon meine alten Noten rausgeholt und will damit mindestens zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich die Polyneuropathie in den Fingern bekämpfen, dass die wieder mehr spüren und aber eben auch mehr Freude am Leben haben und möglicherweise wollen wir das auch in der Familie machen, dann als Hausmusik und ein kleines äh, musikalisch-literarisches äh, Programm habe ich äh, auch schon erarbeitet. Und äh, dann will ich ganz viel auf mich zukommen lassen, weil wenn man mit so einem bestimmten Ziel vor Augen durch die Gegend geht, sieht man vielleicht nicht, was rechts und links alles noch auftauchen kann für schöne Gelegenheiten. Ich habe durch die Krankheit auch tolle Menschen kennengelernt zum mhm. Beispiel und ähm, das möchte ich natürlich nicht verpassen. Ich freue mich sehr, wenn ich wieder ein bisschen mehr mit Kunst und Kultur zu tun habe bekomme, Das ist ja jetzt in Corona-Zeiten schwierig. Aber ich hatte da jetzt ein sehr schönes Erlebnis in Rheinsberg, als Fidelio aufgeführt wurde, ähm, vor dem Schlosstheater. Und da habe ich gemerkt, wie mir das gefehlt hat, schon seit Jahren, also schon länger als mhm. Corona. Und da habe ich einen äh, großen Nachholebedarf, weil ich eben glaube, dass wir alle auch körperliche, nicht nur körperliche, sondern auch geistige Nahrung brauchen.
1: Ja, auf alle Fälle. Also das heißt, du hast genug zu tun für die nächste Zeit. Und du verzichtest lieber auf ein bisschen Geld, und sagst, dafür lebe ich. Denn darum geht es ja irgendwo auch, dass man sich verwirklicht hier auf dieser Erde, wenn wir schon mal hier sind. Ne?
0: Genau, also das denke ich schon, dass äh, jeder so, ja, Udo Lindenberg sagt, ich mache mein Ding. Ne? Also jeder hat so sein Ding, wozu er sich irgendwie berufen fühlt, wobei er sich gut fühlt. Und viele haben sogar etwas, wo, wo was entsteht dabei, bei den Handwerkern ist das so, habe ich heute einen tollen Beitrag äh, über Instrumentenbauer gesehen aus dem Vogtland. Die sehen das dann auch noch und es erklingt wunderbar und genau das, das sollte man machen. Also ich für mich werde das auf jeden Fall machen und da gehört nicht nur die Musik dazu, sondern auch das Schreiben.
1: Mhm. Das ist ja auch noch etwas, was immer dich interessiert hat, ne? neben der Musik.
0: Ja, so ist es, denn man ist sehr, sehr autark beim Schreiben. Ne? Bei vielen anderen Tätigkeiten sagt einem immer einer, wie man es machen soll oder funkt rein oder gibt Vorgaben. Und beim Schreiben gibt es eine sehr, sehr lange Phase, wo man erstmal wirklich selber der Chef ist. Und das ist für mich sehr wichtig, damit ich mir die Zeit lassen kann, damit ich die Fantasie spielen lassen kann und die Freiheit habe, diese Entscheidungen, die ich im Leben selber treffe, eben auch auf dem Papier zu treffen. Ist da irgendwas geplant,
1: ein Buchprojekt oder?
0: Ich habe ein paar Sachen in den Schubladen zu liegen und jetzt muss ich mal gucken, was jetzt lauter ruft, von welcher Seite der Ruf lauter erscheint. Mal gucken. Es ist ja auch so, dass manche Figuren, wenn man jetzt äh, dramaturgisch arbeitet, ich habe ja auch mal ein bisschen Dramaturgie äh, studiert, dass die Figuren dann wirklich auch ein Eigenleben entwickeln und dann rufen und sagen, du setzt hier, komm, das und das muss jetzt passieren.
1: Dann sind wir gespannt, was wir noch alles von dir hören oder auch lesen werden. Und so wie du gerade jetzt lächelst, kann ich mir nicht vorstellen, dass bei dir nochmal irgendwas Schlimmes ausbricht. Ich glaube, du bist jetzt so sehr bei dir, dass da eine Krankheit, welche auch immer keine Chance hat.
0: Ja, die muss jetzt, glaube ich, nicht mehr. Also ich bleibe ja dran. Ich habe ja. ja den Ruf gehört und jetzt äh, muss sie eigentlich nicht mehr rufen. Das kann ich ihr in Liebe mitteilen, dass ich zugehört habe und mich bedanke für den Ruf und ihm jetzt folgen werde.
1: Also Liebe auch nochmal als letzter Rat quasi ist ja auch wichtig. Ne? Seinen eigenen Körper lieben, sich annehmen, sein Leben lieben. Und da hat man auch eine ganz andere Energie.
0: So ist es. Das haben wir ja alle nicht so richtig gelernt, uns selber zu lieben. Ne? Im Christentum gibt es so ein bisschen diesen hier Spruch, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber eigentlich sich selbst zu lieben, das wird, glaube ich, auch nicht wirklich ernsthaft propagiert. Aber das ist schon die Voraussetzung dafür, dass man auch andere lieben kann. Damit andere aus dieser Quelle trinken können, Da muss die erstmal sprudeln und sauber gehalten werden. Das nehme ich jetzt ähm, ernst, aber eben auch ähm, mit Humor und fröhlich. Vielen Dank, Sabine,
1: dass wir beide sein durften und deine Geschichte gehört haben. Und ich hoffe, dass sie auch vielen anderen Mut macht und ein, ein Vorbild ist, um mit Krankheiten oder anderen Schicksalsschlägen einfach besser klarzukommen. Denn das Leben ist etwas Wunderschönes, ein wunderschönes Geschenk. Und wenn wir, wie wir es gerade gesagt haben, mit Liebe uns und anderen begegnen, dann kann man hier auch eine sehr, sehr schöne und gesunde Zeit haben. Danke Sabine, meine Damen und Herren. Das war also unser Podcast diesmal zum Thema Schicksalsschlag Krebs. Aber es gibt auch ein Leben danach und zwar ein viel, viel schöneres Häufig als davor. Das haben wir, glaube ich, in dieser Sendung so ein bisschen hören können. Am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Geldner. Machen es gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.